0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天非常的高兴，我们请到了连长梅老师来到我们的现场接受我们的访问。连老师，你好
1: ！你好
0: 。好，我们非常感谢连老师远从台南的北门啊，红唇仆仆的啊，来到我们嘉义接受我们的访问。我们可以看出呢，他这一颗爱子的赤心啊。哦那我们都知道，连老师呢做了很多事，啊，他的信仰呢，诶，我可以看得出来是，非常的完美的这样一个人。那，我想很想了解一下，连老师，你的信仰呢是从小呢就开始有这样基督的信仰呢，还是说你后来呢自己去追求，啊，才得到这样一个美好的信仰？嗯。
1: 我从小其实我父母他们之前并不是基督徒，只是在我二姐小时候，那时候我妈妈刚怀孕就怀我的时候，那开始接触教会。那我小时候就是跟着父母到教会去。那其实那个时候，我记我后来才知道，以前去的教会其实是不同的教派的教会，那就是。教会的生活，上主日学这样子，那所以一直都小时候在,在教会里面有教会的生活，但是到了呃中学的时候，就是高中的时候就外出，那因为环境的关系，我必须一边工作，那一边读书，所以几乎呃很少去教会聚会，顶多是主日崇拜的时候那。那有再到再到教会去，那其实这个路程、这个历程的过程当中，哈，我觉得说信仰是必须自己在生活当中去体会。那生活当中从神的话语当中，然后在呃生活的各个历程当中去印证。那信仰是我我是觉得说信仰是这样慢慢建立起来。
0: 也就是说，罗马不是一天可以造成的。同样，信仰也是要逐渐的去碰触，然后去改变。那或许你在年轻的时候是借由你的姐姐，然后认识这样一个信仰。那刚开始的追求，你可能也不是那么虔诚，对不对嗯嗯嗯？那什么样的情况之下会让你变得比较去虔诚、比较愿意呢？啊，全心来追求、来投入这样一个信仰，有没有感觉到有哪一些关键点？呃
1: ，在我。呃，国中的时候，因为我的教会在山区，那那个教会是一个支，类似支会，很少人。那刚开始就是几个，我,我也算是主日学的小朋友之一，只是国中国中一年级的学生。那在那个地方，牧师就。呃，大概人也比较少，所以就其实我那时候信仰也不是说认识很多，因为才国一的学生，但是牧师就让我参与那个主日学的教学的服饰。呃，在教学的过程当中，自己也得到造就了哈。那后来也是在国中要毕业的时候，我就在想说，那我我继续升学，那以后要走什么样的路这样？那在国中快要毕业的时候，其实我那时候还没有受洗。那就在我,我已经忘记是什么样的情况，但是我很清楚的，在国中要毕业的时候，我就立定志向，就是说我愿意在呃神的殿里面服侍他，那一个心志就在心里面。那为了要这样子，为了要能够去呃。在教会里面服侍他，所以我那时候就想去读读圣经书院。所以因为要读圣经，书院，要受洗，所以我就我就到其他一个教会去受洗，因为我我本来的教的是智慧，那就到另外一个教去受洗。那受洗完之后呢，因为父母反对，所以我就我就没有去读，可是没有去读那个那个心字哈、哦，好像一个种子就在心里面，你。你没办法把它去掉，一直读高中，那后来又在升学。可是那种希望在上帝的殿里面服侍的那种心智，呃，没办法，因为你生活的变迁或是你的工作的改变而改变。所以我是年纪比较大了之后，又再再进神学院去读书。
0: 也就是说，从国中就就有这样一个信念呐、啊。或许国中的时候，这个种子已经撒在你心田上，只、嗯就是说它因为环境的不理想啊，可能说荆棘太多了啊，把这个种子先掩盖住了。<笑>可是种子呢，还是等待时间呢、啊，等待春天的到来要发芽这样了、啊。好、嗯哦，所以我，我我想呢，你是有福气的啊。这个种子呢，一直呢没有让它呢，呃、啊，这个朽坏掉了。好、哦，然后慢慢慢的种子呢就发芽了。后来呢？这个你在什么样的情况之下啊，毅然决然呢选择当一个所谓的上主的传道人，啊，这样一个节制这样一个信念啊，那么坚决了。我想家里应该按照你刚刚所说的还是反对，那你怎么克服啊家里的这个反对、嗯
1: ？呃，其实这个这个路程哈、哦，是因为也是信仰的建立啦。哈，从读高中的时候，在生活上遇到的蛮蛮多的这种挫折哈、哦。那或者是一些挑战、困难，那其实都常常是透过圣经里面的话语给我带给我力量，然后觉得说自己必须往前走。然后常常圣经有一句话说你：“你你的日子如何，你的力量就会如何。”所以因着这样的上帝的一种应许哈，所以就呃往前继续走这样子。那到呃，其实我常常碰到很多困难的时候。都是上帝很奇妙的带领哈，然后那些困难问题就迎刃而解哈。呃，举一个例子哈，就是呃，有一年暑假，那学校那个教会要办那个夏季学校，那我在担心我找不到工作，可是我那时候就就想说，我该怎么抉择？我应该出去找工作啊，现实的需要，还是教会要服侍？这么两难。后来我我就读圣经，那就一段经文说：“你若赚得全世界，若失掉生命，还有什么？”所以我就想，那还是，呃，还是以上帝的事情为念哈、哦，就就去教会服侍这样。后来真的很奇妙，我服侍完以后，呃，同学就打电话来说，呃、哎，有一个公司有一个缺，然后就请我过去。我真的是感谢主，因为。那个公司是很多人都想去的公司，那真的，上帝那个圣经里面说，你先求我的国，看我的意
0: ，一切自然会加在你的身上。对对对，是是。所
1: 以也是一件一件，其实生活中很多很多的生活细节哈，都有很上帝很很奇妙的带领，这个只是其中的一件呐、啊。是。那嘿信仰，我是觉得就这样建立。那一直到到我毕业之后，我本来是在。做那个美工设计，在一个广告公司做美工设计。那后来一段时间以后，觉得说，咦，那我这样子每天到底我的生命的意义在哪里？所以我又重新回来信仰这个，就到底说，上帝留我留我在这个世上哈，到底我要我要嗯做些什么？我该做些什么？这样子哎，那小时候的那个种子。就好像要蹦出土里面一样，就是那个内心的那个觉得说，我不能再拖了，不能再等,能再
0: 等待了。對,对对，啊，这个种子要发芽了<笑>、啊、就像我这两天呢，看到了圣奥斯丁的这个传记里面呢、啊，圣奥斯丁呢、啊、一直说我什么时候呢才要归向主、啊、是明天吗？为什么要等到明天呢？为什么不是今天呢？啊，当他这样呢在徘徊，在那彷徨。在那边挣扎的时候，他远离他住的地方啊，到了一个附近的花园，他听到有小孩子说：“拿起来读吧，拿起来读吧。啊”他为什么小孩子一直在读这一篇？拿起来读吧，拿起来读吧。他、啊、他说他就找不到了，有书里面有这么一句话，他就想说是上帝呢在跟他说话。他回去呢就把他这个所谓的圖形、啊《使徒行传》呢啊这个保罗的这个书信呢、啊、拿起来就读了。啊，读了就一读了就读到说啊，你不要再呢这个放荡呢啊淫乱啊，不要再呢狂野呢狂野好豪饮呐哈，也不要再呢啊增进这个嫉妒、啊。你要穿上基督的啊这个衣服啊，然后呢要远离的那那些恶意啊，不要常常想到恶意的事情。他就把书呢合上来，他说哇。这个就是呢，啊，上帝在跟我说话，啊，跟我说话，他终于找到了，啊，所以我想呢，哎、欸，有时候呢，人在最无助的时候、最挫折的时候，从这些挫折当中，我们常常找到呢，啊，上帝，因为上帝呢，在这个时刻呢，他要造就我们，他跟我们说话，就像。他在让让你在国中或是或是在某一个阶段呢，受到一些痛苦，或许你才会努力的找他。若是你一帆风顺的时候呢，你可能就忘记他了、嗯、啊。所以我想，哎、欸，我们感谢主了哈、啊。真的在你生命当中，因为有一些这个苦难，有一些挫折，所以呢，你这个种子呢，还是没有死哦哦、啊啊。若是你太一帆风顺，<笑>搞不好这个啊爱爱上帝的种子呢，就死了，那去去爱这个世界了啊。好，我们谢谢呢啊，这个连老师的第一段接受我们的访问，我们先听一首歌，我们再继续访问第二段。各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。喜乐生命，我们今天非常的高兴，我们请到了连长梅老师来到我们的现场，接受我们的访问。那我们都知道，成为一个基督徒啊，便是在主内变成一个新造的人，也就是我们每个人呢都应该穿起基督，然后不再随从我们的落异生活。那当然呢，在我们的生命当中，借着基督，他是一个圣化者。他是一个救死者，我们的生命势必要改变。那我现在请教一下，连老师，在你的信仰前，过你的信仰后，你有没有觉得你自己在某一些行为或价值观，啊，有一些不同，有一些改变，有没有？嗯
1: ，我自己是后来，现在，呃，上帝比较多的管教，呵呵所以呢，就是。呃，会发现过去，因为一直以为我，我都自己以为，呃，自己都蛮守规矩的。但是在这个守规矩的背后呢，常常是内心很多的骄傲，觉得说自己做的，呃，自己可以做到，那别人也应该可以做到。所以其实对别人会觉得说比较没有，不能接纳。那种别人的犯错，或者说，咦，这明明是可以的，为什么他不要？其实我忽略到人人性当中的那个软弱，我我嗯，真的是缺少了一颗怜悯的心。我那时候真的是，现在想起来以前真的是好像很没有怜悯之心这样子、哦。心
0: 好像很僵硬了、啊、哈。对
1: 对对，嘿，那。这个过程当中，但是以前不觉得这样，是是,是，哎、欸，以前觉得说，呃，对的事情就是对的，好，然后这个应该以前自己可以，可以去努力去达成的，那为什么他不可以？好，就会有一些呃，对别人有一些嗯，不能不能理解，或者说不谅解。
0: 对，就是用我们的尺度来量别人。嗯呃、对的，哎、呃，就是总觉得我可、嗯、我可以做到，你们呢应该都可以做到。嗯、所以圣保罗宗徒说，我们要跟哭泣的人一起哭泣的跟、哦嗯、喜乐的人一起这个喜乐、哦嗯、那我们就是跟罗马人就成为罗马人，那、啊、可能跟这个希大人成为希大人，那跟一些啊别维人在一起，我们呢要变成跟、啊、他们一样的、啊、生活啊这样的别维啊。我想这样呢。啊，不管是处富贵、处贫穷呢，谁是谁在，这样我们才能够赢得一切人哦、嗯。那我我想呢，很多圣人呢，都求上主呢，给他们一颗怜悯的心，赏赐给他们怜悯的心，让他们看得到别人的需要，看得到别人的啊身上的那一种可怜啊，能够去同情他们，因为世上呢，这个怜悯的心呢。若是没有上主的赏赐呢，我们人真的还不容易做得到，还不容易做到。所以很多圣人都求啊，上主赏赐给他们怜悯的心啊，包括啊，有一个圣法兰西斯，就是圣方济各啊，这个人也是一直在求上主赏赐给他怜悯的心。当然后来的德雷莎修女也都是这个样子啊、哦。好，那你你有没有感觉到你的一些其他的行为或价值观也跟以前不太一样？比如说耐性啊。比如说其他的啊、呃，有一些改变哦，脾气又怎么样？你觉得你以前的脾气好不好？嗯
1: ，我我是呃，以前是典型的 O 型狮子座的人，可是现在人比较，人家比较少会直接猜我是 O 型狮子座的。那这当中这个过程里面，其实是很多都是受到一些挫折、挫败之后慢慢修正。像有时候我讲话会。自己不知道，但是有时候会就是很快就会伤到人，那伤到人之后总该怎么办？但是有时候自己就，嗯，怎么讲不会察言观色，或是讲话就，最主要是我对人那种敏感的心比较，就是比较缺乏。对，所以讲话不觉得说，哎、欸，这个你会怎么样？是是。那之后其、就、实是后来我在这样一个。生活的历程当中，慢慢体会到，其实自己在上帝的面前也是很需要上主的怜悯啊，自己也是一个需要怜悯的人。嗯，如果没有上帝的怜悯，我想我今天这个大概自己很多的这个罪哈、啊，早就灭亡了。真的是今天还还能够在这边跟大家这样分享，其实这是上很大的恩典跟怜悯啊。哎，所以这个过程里面。真的，我发现，发现到自己其实是很需要上帝的怜悯，才能够有机会继续往前走。所以，就又回到说，那就光照到自己，其实自己是心是那么的刚硬，好对别人好像是没有感情的。我发现这样，我自己都都吓一跳。哎
0: ，好，我我想，一个越光明的人哈、啊，他看自己呢就会越清楚。那一个诶处在这个黑暗中的人呢，他看自己呢就好像呢诶看不清楚。那很多弟兄呢还没有归主之前呢，他们就觉得他们是个大善人，他们已经是非常好了。可是当他们论世圣言被光照的时候呢，他们发现他们真的呢，哎呀还需要学习的东西呢还很多。所以我想呢，我们我们真的替这个连姐妹呢也高兴，她是真的是越来越充满光明，所以她越了解呢，她自己呢好像越来呢。诶诶诶，平滑哈，那这个就是上主呢、啊，给我们一个另外一个很大的温崇，就是千圣的温崇。那你有没有感觉到你在对金钱方面的一个看法，也跟以前有一些不一样的地方啊、嗯？因为圣经呢也告诉我们，真的不要把这个金钱看得最主要的。当然没有钱也是万万不能，啊，但是不要被金钱所捆绑，嗯、因为我们不能侍奉上主啊，又侍奉玛纳嘛，对不对？你对金钱的看法，我不晓得。你有什么样的看法？嗯
1: ，因为我我从以前到现在，我的经济应该是够用啊！哈，我常常觉得上帝的恩典真的很够用啊。虽然我不是存很多钱，但是呃，上帝都会有时候我们需要在工作上有一些自己另外的支出，但是上帝都会补足。那在在金钱上，其实我也会会自我。自我期许说：现在我虽然没有很多的钱，但是我希望，如果我有机会很多的钱的时候，那能还能够不要被这个金钱所所左右的。我要走的这个传道的路
2: ，是,是
1: 会很比较会去提醒自己说：你做这件事情是为了得到某些的经济上的一些呃获得，还是你是为了这件事情本身的意义？
0: 我我想哈，中国人有一句话说：宁静可以致远，啊，淡泊可以明志。我一直对“淡泊明志”这句话，我最近才有比较深的感觉，就是说，一个人哈，他过得比较所谓的啊贫穷的生活也好，或比较啊缺乏的生活，他反而呢，心智上呢，更能够清明，更能够清楚呢，他在到底要做什么。那一个人呢，反而呢，在这一种富裕当中呢，他每天都挤挤营营，熙熙攘攘。他可能就变成忙忙忙，很忙碌，然后心里呢就盲目，然后最后可能呢会活得茫茫然，自己不晓得自己在做什么。所以我想呢，保罗呢他说：“也、欸、不要让我太富有啦、啊，也不要让我太贫穷。太富有可能会变成很骄傲；，但太贫穷呢，可能要去拖欠哈。啊，足够就好了。所以我想，上帝所赏赐给我们的是足够，我想是最美好的啦，啊，最美好的。其实呢，我常常想，那些有钱人呢，不见得是快乐。”啊，最近我们看到某一个啊集团啊，在台中可以说是呼风唤雨，那、啊、也有银行，那、啊、这个集团呢，现在啊这个快要快要倒闭那种感觉。他虽然说号称他的资产有啊这个六百三十亿，可是呢，他只要一起的这个银行利息还不出来，恐怕呢都有可能倒闭。所以有这个这些财富呢，我们看到呢，都是好像呢变幻不可捉摸。它它不是一个永恒的东西，它是一个可能瞬间就改变的东西，它捉摸不定。那我觉得呢，真的是让我们内心呢可以啊永远得到安息的啊，是是天主的呃、啊、永恒的圣言啊，那永恒的生命啊。所以我，我我想这个我我们都是能够在淡泊中呢，哎，我们就慢慢能够看清楚了，真正的富有、哦、实在是在我们的心里了。好、哦，好，我们谢谢。啊，这个连老师啊，接受我们第二段的访问。我们还是在欣赏一首音乐，我们再继续来访问连老师。各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。《喜乐生命》，我们今天非常的高兴，我们请到了连昌梅老师来到我们的现场接受我们的访问。当然，连老师本身也是一位传道人，那他在嘉义戒助所也担任啊这个心理助商的课程。那连老师这个借着这个工作，把上主的爱、上主的慈悲呢。啊，传达出去。那我现在呢，呃，来请教一下他们的工作的一个内容啊，以及工作的一个态度啊。林老师，你能不能告诉我们你现在呢？啊，最主要的工作是些什么？嗯
1: ，我现在是呃，是长老教会总会派驻在北门乡一个北门语教会服侍。那我主要在那边是牧羊，这个教会的信徒，那另外是做社区开拓的工作。因为我们教会比较小，所以我是把我的牧羊的人群是扩及整个北门乡的全部，因为这些百姓都还不认识主，所以我觉得，呃，把主的爱分享出去是我我的职分啊。那其实说职分，我很难把传道这个把它定义为一个工作而已，因为在传道的过程本身是一个自己自己生命的一个体验个分享，我把它定做定为是一种邀请哈，我希望邀请我们社区的人，邀请卫信组的人，或是邀请已经认识主的人一起来教会里面。在这个上帝的家当中，共尝主恩，一起来常常在主里面生命的那种喜乐跟平安。我一直很希望说，更多人有机会一起来，一起来常常看上主恩典的滋味是那么的甜美。所以，呃，传道工作当然是宣讲上帝的话语，但是我本身在宣讲的过程当中，其实自己也领受到神恩典的美妙。
0: 是，那我我我也住在乡下哈、啊，我也知道哈、啊，乡下要传福音呐、啊，真的非常的不容易。尤其北文这个地方，好像有一个很有名的这个庙，那那个地方的迷信啊，啊，可能更比其他地方更迷信。那你在这样一个最前线呐、啊、最迷信的地方啊，来传讲这个上主的道，那实在是更不容易。那你有没有一些哈、啊？这个方法，比如说我，我我好像听过说，你透过这个读书会或怎么样，嗯嗯、来把这个上主的道路传出去、嗯嗯，因为这个真的很不容易。你你能不能呢、嗯，跟我们分享一下，你借由什么样的方法，可以把这个上主的道呢、嗯，啊，真的啊，传到他们的内心里面？能不能举一两个例子或怎么样
1: ？嗯，嗯嗯呃、我现在在。有几个层面呢？哈，第一个是在学校里面，就是国小的晨光时间。那我是透过儿童绘本故事，那讲故事，那跟他们分享上帝的真理，教导他们上帝的真理。那也有机会，因为我们本身出去就代表是教会，他们都知道我们是教会的传道，所以等于是说，呃，教会跟学校这些小朋友建立一个一个互动的关系。那因为我们在学校出现，所以学生会对我们有一个信任，啊、哦，那个信任感就很很快就建立。那也比较能够把有机会把教会这样一个印象带到带到学校去，让小朋友能够认识，而、呃、进而能够呃参与教会的的这些儿童儿童影的事工。那另外，我儿童影的事工，呃，我。儿童里面的小孩都是未信主的家庭，那除了这些小孩的这的这种教导之外，呃，我就是透过这些小孩的家长，就是去拜访他们家庭访问，然后在拜访过程当中，呃，分享福音，呃，跟他们讲信仰一个最大的真神，哎，因为他们也其实他们也都有神的观念呐、啊，只是说他们拜的。不是真神这样。那透过这种呃学生家长这样的一个访访谈，然后把把教会也介绍给他们，把上帝的话也介绍给。啊、有时候我们都会在那个呃那个什么庙那个神像那个偶偶像面前的面前来介绍福
0: 音。一起带他们
1: 祷告，真的是圣灵动工他们也愿意我们一起在那边为他做祝福的祷告、哦。那真的非常不
0: 容易。哎、是一个
1: ，我常常觉得是一个征战呐、啊，因为、嗯、因为有时候他们也对，就对你这个人会一些怀疑的眼光，他们不晓得你要来干什么。是，哎、所以这是在成人的部分会会有一这样一个挑战。那另外也是这学期有开始一个接触青少年。透过得胜者的课程，那有机会跟学校的青少年接触，所以就是去教我们变变成说，我们自己踏出去啊。对，我知道。嘿
0: 嘿那个得胜者就是说，在国中啊或是高中有一些年轻人啊，他们比较软弱，甚至呢比较呢会有一些偏差的行为。那透过这个得胜者他们的帮忙啊，那扶持他们、辅导他们，是他们呢，哎、嗯。看到了光明的时光，他们因为有人的陪伴，他们愿意过一个比较正常的生活，不再继续的误入歧途啊！以前呢，我也曾经参加过一两次了啊，因为我在学校那时候也是担任信导方面的工作啊。那真的这样一个迷信的地方呢，要把福音传出去，真的很不容易。你有没有在这个传福音的过程当中，有没有比较感动的这个案例，或是啊这个福音呢传扬呢，觉得让你呢很有成就感的这样案例有没有？
1: 嗯、呃，我现在教会里面有一些就是新来的慕道友哈。那其实我常常蛮多的感触是，其实有些人他有去过教会的经验，可是他对对你还不认识的时候，他不会表态。那也是透过像像去学校晨光教学的时间，那跟小朋友接触，那因为同样是都是家长，所以就有机会跟家长聊天。那聊天当中就会分享教会的事情或者讲信仰，他们对基督教比较好奇，然后就讲。那时候他们都还不会表态，说他们去过教会。那也是一段时间以后，我们去做家庭拜访，然后在那边跟他谈，那才慢慢慢慢讲出说哎，哎，他们也去过教会。嘿，那那后来现在是他们考虑受洗，是小孩子带带大人。小孩子带大人，他们认真在思考要不要受洗这件事。因为在我们乡下、哦、你一个人信主、哦、是等于跟你的乡里的亲族啊、家族断,断绝
0: 的关系。断绝
1: 关系，真的，他长辈就讲话了。他的父母没有讲话，但是他长辈就有意见
0: 。是是是，我我也有这种深深的感觉啊。我个人呢是。啊，在乡下长大，我一个人信主呢，等于跟我这个所有的亲戚朋友啊<笑>，在信仰上呢断了、嗯，就像断了线的风筝一样。嗯、那我自己要先坚强的啊、呃，独立的啊、呃，这个来飞。那、啊、飞到某一个程度呢，我再去找他们，把他们找回来。啊、这段历程很不容易、嗯、啊，所以真的呢我，我感觉呢，这个要在乡下呢来传扬这个天主的福音啊，真的很不容易啊。不过呢，啊、呃。流泪的这个撒种啊，必然有欢呼的收割了哈！我相信呢，我我我也有这种感触。我们刚开始的时候，很多人呢，要觉得要灵洗、要信主呢，真的胆战心惊，也有很多的担心，因为他们不了解。那么他们有一天了解了啊，也尝到主恩了，他们反而呢会回过头来去把他们的家人啊，把他带入这样一个信仰。就像我，就像你一样啊啊！等到呢尝到这个主的恩宠之后，又真的是不一样了。好，那我我们也很想了解一下哈，这个你你感觉呢？这一位神啊，尊你的神，他在你的生命当中啊，有没有给你一些什么样的恩宠或恩典？嗯
1: ，我觉得上帝最大的的恩典就是让我还活着
0: ，<笑>
2: 让你还活着，<笑>
1: 让我还活着，真的，因为最近从早我们前几年那个九二一到九一一。那觉得说人的生命实在是啊，嗨、呃，人完全没办法让我觉得那种没办法掌握你的生命到底是怎么样哈。所以我觉得说，常常我在想说啊，晚上在灵修的时候就想说，感谢主，你还让我活着，让我今天还活着，然后让我今天还经历过这么多呃神的带领哈，这样子平安平安的经过。嗯、呃，我我女儿常常有时候礼拜天啊，礼拜天她会耍赖，啊，要做礼拜。然后她问我为什么要做礼拜，我就跟她说：“你看，我们我们都这么平安，我们的生活这么平安，那我们就是要敬拜上帝，要感谢上帝。那一个礼拜，你看我们在做礼拜时间只有短短好、啊、一个小时，那这样子已经已经很少了啦、啊，所以。”我就跟他这样讲说：“你看，我们你有没有觉得，我们每天都经验那么平安的生活，那真的是要感谢主啊！所以礼拜天没有什么，没有什么可以，呃，说我我不要敬拜上帝，感谢上帝的。哎、好。那另外就是说，除了说让我活着，这是一个很大的恩典哦。另外，另外的是说，呃，上帝让我没有遇到很多的试探。”其实我们我也是很软弱的人呐、啊。有时候事情遇到了哈，脾气也会不好，很急躁，或者说很多事情来的时候，自己会乱了手脚，会很慌。那整个生活都这样胖胖，这样团团转这样子。可是上帝他真的让我没有遇到那些会跌倒的事情的、啊、哈，遇到一些诱惑哈，他会先把这些先移开哈，哎，免得我堕落哈，免得我骄傲。嗯，所以这是。我是觉得说，这是上帝对我很大的恩典啊
0: ！是，嗯、上帝呢，一直呢是我们的护卫的神啊，哈，他、嗯、保护我们的生活，说我们呢免受很多的凶恶跟啊干扰，哈。那、嗯啊、的的确确呢，我们今天呢啊活着，还能够很平安的活着呢，就是一个莫大的福气了，哈、啊。真的，我我们感受到啊，没有在比拥有生命呢啊有更大的福气。好，我们谢谢连老师啊，这么棒的一个分享。我们在听一首歌之后，我们再继续我们的分享。
2: 是我宝贝，握着你的手，触摸过心灵，仰望天上星。
0: 谢谢你收听《喜乐生命》这个节目，《喜乐生命》我们今天非常的高兴，我们请到了连昌美老师来到我们的现场，接受我们的访问。我们都知道，一个基督徒在世间有苦难，在主内有平安。或许一个基督徒呢，他所经历的生命呢，可能比一般人呢，都还有更多的苦难。但磨难呢，是让我们的性德呢，更加的坚强。磨难呢，也是我们人生呢更精彩。在人生当中，因为这些风风雨雨，使得我们生命呢更丰富。那当然呢，这从这些磨难当中呢，我们有时候发现呢，它可能呢是我们的难题，是我们人生的负担。但是当我们的路往前走的时候，我们发现呢，它是上帝的祝福的包装，它是上帝的恩宠。也是我们人生中感到呢，啊，容易、荣耀的事情，所以我们人生有很多满意或是遗憾的事情，站在不同的角度会有不同的看法。现在呢，我就来请教一下连老师，在你人生的当中，你有没有感受到什么样的满意的事情，或是遗憾的事情？过来我们分享一下，好不好
1: ？好，嗯，遗憾跟满意哦。在这个信仰的过程当中，我慢慢体会，有时候我们不知道自己所所经过的事情，正在经过的这件事情到底是是什么样的意义。那，嗯，像我以前哈、哦，都很希望，呃，比如说升学的时候能够很顺利呀、啊。那偏偏我又常常就是每次要。要读个书都要很很很辛苦都要去工作啊，然后赚赚钱交学费，然后房租什么的都不能像呃年轻人这样子很快乐的去交友啦，读书无忧无虑这样子。那以前会觉得哎，那是一种很可惜，为什么不能那样子？那可是后来想想，真的是上帝的祝福，因为你你在工作当中你有不同的体验。不同的生命的这种经验，那像我现在，我那时候受派到一个海边，一个没有 Seven Eleven 的地方的一个乡村。那在在人的价值眼光来看，哇，怎么被派到那么偏偏远哈、哦，那么穷乡僻壤的地方哈、哦？那这个日子实在太苦了。在人的眼光来看，也许是。呃，什么东西都都很简陋，住的也比较简陋，不能像在都都市那样子。那可是，在那个地方呢，反而是我们生活的一个祝福。那里每天可以看到很漂亮的整甜的，不是一两只，是整甜的白露鸶。好、哦，在那个蓝蓝蓝的天空下，那整群的白露鸶，我们的庭院还有蜻蜓，有蜻蜓表示生态没有被被破坏，所以虽然是很简单的物质环境，可是却带来我们很丰富的一个生活跟大自然跟环境的一个体体会。所以，呃，在人的眼光来看是一个遗憾。那么偏远，然后晚上到六点多大门就可以关了，好，七点多我们的夜市到八点就在收摊了，好是。呃，作息是很早，那这样子好像没什么鱼的、啊、一点有趣，一点都不有趣可是从当中却发现很多生活的乐趣，却在当中这样子出現,出现。
0: 反而让我们的生活过得更有规律。反而那些都市的生活灯红酒绿也好，嗯、那些诱惑也好，或者说那一种。必须要熬夜的这样的生活，反而破坏我们的这个生理时钟。嗯
1: ，是。我的小孩本来刚去的时候，他不适应，本来住在台南市，那刚去觉得他他不要去，后来去现在你要叫他搬走，他不不要了，他,他哭哭的稀里哗啦，说我不要我，你去哪里我就是要坐校车回来读这里的学校。
0: 是是，尝<笑>到这个甜点之美啊！<笑>对对对，哦、是。那在你人生当中，你有没有哎、欸，让你很特别 surprise 的那一种哦，记忆深刻的那一种满意的事情有没有？就是除了你刚所说的啊，那个田园的生活，嗯、啊，那还有没有其他人生的一些啊人与人之间的互动感？你让让你感受很深的？嗯
1: ，我觉得上帝的带领很奇妙哈。我在在工作当中，我因为我我刚开始在这个。传道的工作，其实我也很挣扎，我到底要该怎么走？我的方向在哪里？我看不，我看不到，很彷徨啊！常常在是流泪度过。那流泪是因为人的软弱，人的信靠不够。但是上帝他都有应许啊，他别不让我们流泪太久。所以他都亲自成就了许多事情，像现在我教会那边就要设立一个乌脚病的医疗历史馆。那目前已经得到文建会的支持，那还有也通过历史建筑，所以这些这些整个呃事工的发展其实都不是我预期当中的事情。但是上帝要成就，当时人有一群人在那边奉献牺牲，这段历史不会被忘掉。那上帝都记得，也许以前人觉得说他们做的很失望，但是上帝亲自又将这些又复习起来。那我在这个过程当中，也许人家会觉得说：“哎，你去了之后，教会就,就现在遇到这个案子，那就可以把教会有一个整理，好像就可以有一个新的功能。”可是我自己深深的了解，这全部是上帝的上帝亲自的作为。所以，如果说要有什么最满意的是，上帝让我在这个服事的过程当中，亲自看到他。它奇妙的作为，真的是奇妙的作为。那我也是学会说自己就是学会一个功课，就是顺服的把自己摆上，摆上了之后，就是跟上帝说：“我在这里啊，那你你差遣吧，你看你怎么怎么带领了、啊
0: 。”是是，所以上帝常常呢，啊，他的这个在我们身上发挥的功能啊。常常是我们意想不到，而且是超越我们所能够想象的。假设我们愿意顺服它。好，最后呢，我们请这个连姐妹，跟我们分享两到三季呢，你所喜欢的啊、呃，圣经的这个圣言，好不好？好，嗯
1: 、呃，我对对自己，我常常会，嗯，因为有时候自己很多内心里面的黑暗哈，自己有时候呃不够敏感，不知道。那时常，其实时常要透过在灵修的时候，神的话语的光照啊，我才能够。